0: 亲爱的家长朋友们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵，我是今天的主播夏天。从今天开始，我要为家长朋友们分享一本书，书名是《为故事书长大的孩子》。在本书中，亲子教育实践家汪培婷经由亲身体验和积极研究。提醒父母如何借由念故事书给孩子听，让孩子在充满爱、智慧与生命温暖的环境中成长，并建议父母如何为孩子选择理想读物，培养一生的阅读爱好。请付出爱心、耐心与实践，为孩子的每一天多添加几个精彩故事。让他们的童年更加欢乐，人生更有滋味。首先来介绍一下本书的作者——汪培婷，美国纽约圣约翰大学 MBA， 在银行工作九年之后，决定成为全职妈妈。在用心陪伴一对儿女成长的过程中，看到孩子满足、喜乐、热衷学习。与人为善的表现，深觉在亲子教育上用对方法的重要性，于是将亲身的教养经验整理研究，自创“爱孩子也爱自己”的七堂课教养理论，强调父母的一堂课胜过孩子的一百堂才艺课。阅读是一切教育学习的基础。爱则是亲子间最珍贵的资产。汪培婷相信，念故事书给孩子听，同时涵盖了这两样孩子最需要的东西，因此希望所有父母和教育工作者都不要错过这个与孩子亲密互动、贴心交流的宝贵机会。好，今天我就先分享这本书的第一章。为故事书长大的孩子，把故事书当牛奶喂给孩子听。九年前，当我开始给还在襁褓中的女儿念故事书时，并没有想太多。作为一个妈妈，奶也喂了，尿布也换了。能变的把戏都耍过了之后，妈妈和婴儿大眼瞪小眼，要怎么好好的过日子呢？从有记忆以来，我就是一个不用父母担心的孩子。我一路顺利的念到大学毕业，出国留学，回国工作了八年。正当事业蒸蒸日上之际，我却放弃工作，心甘情愿地回家专心做个全职妈妈。家人、朋友，没有人想象得到我会做出这样的决定。刚开始，朋友时不时会带着狐疑的眼光问我：“这样的生活不会无聊吗？每天的二十四小时要怎么度过呢？”<笑>无聊，会这样问的人一定没有专心的带过孩子。全职妈妈比上班还辛苦。不累出忧郁症已属万幸，怎么可能会有无聊的时候呢？怎么好好过日子，同时又能兼顾孩子的学前教育，可能是很多妈妈都会面临的问题。于是，我发明了喂孩子故事书的方法。你可能会纳闷，故事书又不能吃，要怎么拿来喂孩子呢？我之所以这么说，是因为大概没人像我一样把故事书当牛奶喂，照三餐外加点心和夜宵，每天念给孩子听。孩子上小学前，我平均每天喂一个小时的故事，从未间断，连一天也没有。甚至在孩子两岁左右时，每天早中晚。外加午睡和晚上睡觉前，我都会给他们一瓶奶和一瓶水，然后在他们身旁躺下。他们喂自己牛奶，我则是为他们故事书。结果往往该喝的东西早已喝完，孩子却根本不想起来，因为太享受了嘛。所以我常常一念就是四十分钟。而一天五次，就是三小时。你或许已经在想，这个妈妈是不是疯了？其实这些时光都是在不知不觉中自然流过，没有人强迫我念，也没有人强迫孩子听。故事书之于孩子，就好像阳光、空气之于人类。我只是找出了一个妈妈和孩子彼此都喜欢的生活方式。然而，这些不知不觉中流过的听故事书时光，在孩子的生命中却有不可忽视的重要性。让我很放心的一对儿女。一直待在家里跟我混日子的女儿，直到幼儿园中班的年纪才入学。第一次到学校亲师恳谈的时候，具有多年育儿教育经验，在家长口碑中素以耐心和爱心闻名的老师，娓娓述说起女儿在学校守规矩、人缘好、善解人意、学习专心等等种种表现。我虽然放心不少，却也猜想着，是为了奖励妈妈的辛苦，老师应该也是在说些好听的话吧。但是老师却突然话锋一转，他说：“我自己有两个儿子，都读小学了，我却还常常在想，如果能再生一个女儿的话，我真希望她能像你女儿一样。”这样的肯定。当下让我感动的无言以对。身为两个孩子的妈妈，幼儿园每年两次的亲师恳谈一路参加下来，都是这样的表扬会。到了第七次，我一走进儿子的大班教室，连招呼都来不及打，老师劈头第一句就是：“如果全班二十几个孩子都像你儿子，我就太高兴了。”这时，儿子的守规矩已经算是基本养成，其他像是人缘好、笑口常开、有领导能力、会替同伴排解纠纷、会主动帮助老师、学习专心、心情稳定等等表现，都让老师赞赏有加。其实，第二个孩子已经有点照猪养了，但老师的意外称许。还是让我深觉欣喜。然而这时，我自己也纳闷了起来：我的运气真的这么好吗？连生了两个都是不让人担心的好孩子。不过，请注意这个信息：我为故事书的动作，从孩子出生到当下，是一直在进行中的。儿子没学注音就敢上小学。儿子上小学时，他可能是全台湾少数完全没有学过注音符号就敢去上一年级的孩子之一。其实我是想验证。难道非得让孩子在幼儿园学两年注音符号，甚至还要在上小学前再送去啊哦啊正音班加强，孩子才能跟得上课程进度吗？现今的小学一年级课程，各版本语文课本前十周的进度都是从头开始教注音符号，这样应该就足够了吧？上小学之前，家长还需要把。教育重点放在生硬的啊哦啊之上吗？当儿子进入小学一年级的第八周课程时，之前没学过注音的他完全跟得上进度。虽然他对汉语拼音的熟悉度确实比不上其他同学，但是有一天早上，他给了我一个意外的惊喜。他自己从书架上拿了一本故事书，慢慢的一个字一个字拼读，念了两页。我不在乎他是不是起步比别人慢，我也不在乎他只念了两页。我希望看到的是自动自发的阅读，不是被老师规定着，也不是被父母逼迫着。我原本准备给自己一年的时间酝酿他的自动自发，没想到这样的现象两个月就出现了。请再注意这个重要的信息：在这段期间，我喂故事书的动作还是一直没有间断过。女儿自动自发表现学习热忱。一向照顾孩子无微不至的我，从他们升上小学一年级开始，却刻意的放手，让孩子去做自己该负责的事。每天早上自己听闹钟起床，回家后自动自发写完功课，书包自己整理收好，连考试都要自己准备。我只丢给孩子一句话：“有需要妈妈帮忙时，请随时来找我。”然而，孩子却很少来找我，可能是因为一找上妈妈就免不了啰嗦，所以能免则免吧。这样的模式已经进入第三年了，我还是继续我的放牛吃草政策。三年级的课业越来越多，当然也越来越难，但孩子的学校生活和学习进度却完全不用我担心。我相信孩子的学习和成绩只能靠他自己的力量来累积，妈妈是逼不出来的。但是学习热忱呢？孩子的学习热忱要如何培养呢？当女儿快念完小学一年级时，我突然发现，一直只看故事书插图的她，开始主动阅读起文字来了，而且自此一发不可收。只要我准备足够的书在家里，他就会很有主见的选择自己喜欢的书来看。先是看图多字少的绘本，然后不知不觉的进步到了纯文本的章节故事。孩子爱不爱看书，从此不再是我需要担心的问题了。虽然要比其他孩子晚学注音符号。这却无碍女儿想要以文字来表达、抒发内心感受的热忱。他主动为自己准备了一本日记本，也常常写一些小便条、小卡片，对父母和老师表达自己的想法和心情。有一回，他与别人家的宠物小鸟相处了一个下午，当晚就要求我们也让他养一只。从小皮肤过敏的他当然不被答应。伤心之余，只见他无助地坐到桌边，边哭边写着什么。写好后，他便把信放入信封，从门缝塞进我的房间。信上写着：“我爱小鸟，就像我爱你和爸爸一样。等我长大，可以养小鸟吗？”我几乎被他的文字震慑住了，感动得有些不知所措。就让他养只小鸟吧，<笑>你又快上当了哟！当然不行，感动是一回事，养小鸟是另一回事。大手牵小手的亲子之爱。女儿二年级时，学校在台北市青年娱乐中心举办攀岩活动，参加的同学中男生占了大半。看着四层楼高的室内攀岩场，个个跃跃欲试，而从小就爱尝试各项活动的女儿也很兴奋。一开始没爬多久，孩子哭的哭，喊的喊。没有人能爬上三分之一的高度。没有攀过岩的我，只能猜想四层楼看似不高，但光靠一根绳子绑着，即使应该不会掉下来，那种晃啊晃的感觉，对二年级的孩子来说，可能也够桥了吧。最后，只有两个人爬上了最顶端。我女儿和她幼儿园大班的弟弟。不只是做妈妈的我，在场的其他同学相信也都以女儿为荣呢。别以为我们是运动世家，有优良遗传。他们姐弟俩为什么爬得上去呢？这是我心中一直纳闷的问题。孩子念的小学，即使步行只需要五分钟，我还是每天风雨无阻的接送。我不是怕坏人。而是爱极了那种大手牵小手，边走边聊天的感觉，我非常珍惜这样的时光。一天早上，我们出门的时间较晚，走到离校门口大约还有五十米时，看见前面赶着上学的小朋友都跑了回来，原来学校的侧门就要关闭了，我家的姐弟俩于是也二话不说向前冲。不知怎的，不用上学的我也跟在后面急冲冲地奔跑。其他小朋友都从扮演的校门冲了进去，只见他们俩突然停了下来，回头望着我，直到我气喘吁吁跑到校门口，他们亲了亲我的脸颊，才在校门关上前几秒钟跑进校园。他们对我的关怀之情显而易见。那时，我突然觉得自己好像孩子，而他们才是父母。他们姐弟俩为什么没有直接冲进校门？在那样紧急的时刻，连我都假设他们应该这么做。我也不知道答案，但是我猜想，这样的孩子应该不会是从天上掉下来的。好了，为故事书长大的孩子这本书，今天就分享到这里。如果你喜欢我们的这期节目呢，可以给节目点个赞，或者分享到朋友圈和朋友们探讨一下。更多信息及互动，请订阅微信公众号“老虎工作室”。我们愿意将优秀的故事和书籍资源与您分享。我们下期节目时间，再见。
1: 从花朵，你们可以看到天堂；从贝壳，你们可以听到整片海洋。我曾和你们一样，有着样里。天堂。